0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Her er Mark jeg er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
1: ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! nej, 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 nej! Stream nu på TV2 Play. Du lytter til en podcast fra TV2. Der sker det, jeg bliver stukket ned med en, øh, en grøntsagskniv. Ind i stuen, 11 gange efterfølgende, så bliver jeg slæbt ud på altanen, hvor jeg ligger en times tid af bløde og voldsomt ud af udhalsen. halsen. ligger derude, hvor efterfølgende har min eks taget og viklet mig ind i en dyne og smidt mig ud fra anden sal. Hver fjerde
0: drab, der bliver begået i Danmark er et partnerdrab, det er dermed den største enkeltstående drabstype her i landet.
1: I alt så blev der ifølge politikken i 2022 begået 10 partnerdrab, og det antal, det er faktisk rekordhøjt.
0: Men hvordan går man fra at være dybt forelsket til lige pludselig at havne i et voldeligt forhold? Og hvorfor er det så svært at slippe ud af det? Det spørger Louise Markonen om. Hun har været udsat for et drabsforsøg af sin ekskæreste. Du lytter til Skyggesiden. Mit navn er Janne Petersen.
1: Når jeg ser mig i spejlet, og vi starter op fra, så har jeg et stort ar på min ene kæbelinje. På grund af en kæbeoperation, jeg har noget metal i kæben. Og på halsen har jeg fire stiksår. Jeg har haft noget så i, så jeg har... i hver side har jeg nogle store ar. I studiet er
0: Louise er den kvinde, jeg har kendt i fire år. Hun er i dag 31 år og
1: mor til en søn på knap 6 år. Så har jeg maven, et stort ar hele vejen op ad maven, fordi sygehuset skulle tjekke for indre blødninger. To stik på ryggen og et stik i lort, tre stik i nakken. Og så har jeg mit bækken bagpå. To store uh, metalbolde det kalder jeg dem, det ligner det. Fordi mit bækken det brækkede, så jeg sad jo i kørestol i for seks uger.
0: Første gang jeg møder hende er i efteråret 2019. Kort efter hun er blevet udskrevet, efter at have været i koma som
1: af et drabsforsøg. Så havde jeg haft to eller tre hjerneblødninger. Blødning i lungerne, brækket ribben, Jeg har min kæbe, der blev Hele min mave blev skåret op for at tjekke for indreblødninger, så jeg har kæmpe ar på maven. Jeg har metal i mit uh, bækken, bagerst på bækkenet. Og det er den, der jeg døjer mest med nu. den specielt ved ikke temperaturskift og sådan noget, så det gør ondt. Og uh, ja, jeg burde være død af det. der er jeg ikke, heldigvis.
0: Lad os øh, tage fat på, hvad det er, det gør ved dig, hver gang, at der sker et partnerdrab. Hvad er det, det gør ved dig, når du hører om et nyt
1: partnerdrab på en kvinde? I starten, der havde jeg har jo Instagram, hvor hver gang, der var en, der, et partnerdrab var begået, så lagde jeg det op, og at der skulle gøres noget ved det. Og jeg var sådan helt i hver gang, jeg så en kvinde. Nu var det sket igen, og nu skulle der gøres noget, og mediedækning og alt sådan noget der. Men det bliver jo ved. Det stopper ikke, og systemet er der bare ikke til at hjælpe. Så nu er det sådan, at jeg bliver helt frustreret og vred og ked af det, når jeg ser, at nu skete det igen. Og med tanken på, at jeg så ved, at hun har nok ikke fået nogen hjælp. Hun har måske rækt hånden ud. Hun har ikke fået hjælp. Nu er hun død. Nu er hun en del af en statistik. Det er så forfærdeligt.
0: Fra 2019 og frem til i dag er der blevet begået 35 partnerdrab langt størstedelen af kvinder, der bliver dræbt af nuværende eller tidligere partnere.
1: Og det er bare nu, de at... Nummer i rækken, men hvis du vender den om, er der 35 politikere på fire år, der bliver myrdet, havde det været verdensomspændende, kæmpe mediedækning på. Men det her nu, det er jo bare kvinder. Det er bare kvinder, der er blevet myrdet. Måske været i fysisk og psykisk øh, voldeligt forhold i flere år. Det er jo bare kvinder. Jeg har sådan en følelse af, at de, vi er ligegyldige, fuldstændig. Er det den følelse, du får? Jeg bliver, jamen, du kan også se det på mig nu. Jeg bliver helt vred. Jeg bliver helt fred over det, fordi, fordi de er ukendte så ligegyldigt.
0: Men hvorfor er det, du ikke føler, at det er vigtigt? Altså, du bliver... Fordi der ikke bliver
1: gjort noget ved det. Fordi de dør på stribe. Men hvis du også kigger på, det er dem, der er blevet dræbt. Hvad med alle de tusind, der er i et voldeligt forhold? Og hvad med alle de mørketal de kvinder, der er i forhold, som du ikke hører om? Der er jo sindssygt mange. Så du bliver brudt fred og ked af det? Ja, det gør jeg. Også fordi jeg ved, at den sidste kvinde, der er blevet mødte, hun har måske søgt hjælp 10 gange. Men mange af dem har måske slet ikke søgt hjælp, fordi de tør ikke søge hjælp. Hvad sker der, hvis man søger hjælp? Så har du en voldspartner, der ved, at de er blevet anmeldt for noget. Han bliver ikke straffet for det samtidig. Hvad sker der så med kvinden inden for fire døre, sammen med sin voldsmand, der ved, at han er blevet anmeldt for noget? Så det er jo en ond spiral for en kvinde i sådan forhold. Sidste år blev der begået i alt
0: 10 partnerdrab. 9 ud af de 10 er drab på kvinder begået. Med. Det skriver op, politikken i dag, og det antal det er faktisk rekordhøjt. Avisens opgørelse fra 2017 og frem viser, at der i den årrække blev begået mellem 6 og 8 partnerdrab årligt. Det er fire år siden, at Louise Markundens ekskæreste og faren til hendes barn forsøgte at dræbe hende. I dag bor hun på hemmelige adresse med sin søn, så har hun også skiftet navn. Vi kalder dig Louise. Det er dit fødenavn, men det skal siges, at du har fået nyt navn, som vi vælger ikke at bruge, fordi du jo har været offer for en forbrydelse, og netop derfor har skiftet navn. Men du sidder her i dag for at fortælle din historie om at være i et voldeligt forhold. Hvor er du henne i dit liv, da du møder din ekskæreste?
1: Jeg er i en meget svært, meget svært periode i mit liv. Jeg er ved at miste min søster. Hun har kræft og ligger på hospice på det tidspunkt. Så jeg er bare he, hele min verden er sort. Grå og sort. Og jeg har brug for at have en, jeg kan tale med og være med. Så møder jeg så min eks. Og han er jo fantastisk. Han er impulsiv og glad og lytter til mig. Og det hele er godt, og han er virkelig en dejlig mand. Jeg er jo min bedste ven samtidig. Jeg kan jo tale med ham om alt ting. Og han ved jo, hvor hårdt det er med min søster. Han, har, han møder min familie og... Så jeg møder ham på det tidspunkt, hvor jeg har allermest brug for tryghed og støtte. Og der er han der for mig. Han kan ja, sætte lys på den mørke dag, og det var han rigtig god til. Så hvordan var sådan begyndelsen af jeres forhold? Det var rigtig godt. Det var det. Vi rejste meget, og vi lavede ting sammen. Vi var sammen med venner, og han havde et godt forhold til familien også. Og jeg mødte hans familie. Og der var, selvfølgelig havde vi nogle småskinderier, det har alle forhold, med, jo slet ikke... Det er ikke noget alvorligt, det har alle. Hvornår oplever du første gang, at han ændrer karakter? Jeg har været sammen med ham i et par år, der vil jeg sige. Og vi skal i byen sammen med et andet vendepar. Og, og vi har været lidt uenige i starten af den dag. Det var sådan en rigtig dårlig dag, faktisk. Og så skal vi ud og drikke, og alkohol gør jeg jo ikke lige frem tingene bedre, vel? Så jeg er da også hønnefuld og skæver mig. Det skal jeg da overhovedet ikke lyve om. Men han vælger så på åben gade og stod og tage på mig ned på gågaden, og råbte mig ind i hovedet. Og der var jo mennesker overalt, og ingen gjorde noget som helst. Og jeg var så bange for ham der, fordi jeg skulle godt lige sige, jeg var opberuset samtidig. Så det skærper jo bare ens følelsescenter endnu mere, ikke? Jeg var så bange for ham, og jeg løb, jeg løb simpelthen hjem fra byen af. Jeg skulle bare hjem og låse døren. Og det er en side, jeg ikke har set af ham før. Han var også fuld, det skal også siges. Altså alkohol gør noget, men han tog kvælertag på mig foran, ja, du ved, en fyldt gågade en lørdag aften, ikke? Der blev jeg blev bange for ham. Gør du noget bagefter? Dagen efter, så var det jo, åh, undskyld, og ja, det er sædvanligt. Man øh, krammer og tager ud og noget morgenmad og sammen, og så er vi gode venner igen, ikke? Fordi jeg har jo også af, jamen jeg er fuld jeg har jo også skabt mig jo. Altså jeg råbte over ham, jeg var ikke en engelbass, det var jeg ikke. Så det var så lidt, nej, nah, men det var nok også lidt min egen skyld, ikke? Så, så jeg, jeg gav ham egentlig lidt ret i, at det var min skyld. Og jeg nærmest måtte sige lidt undskyld til ham, fordi jeg havde skabt mig sådan.
0: Så der var ingen lille stemme i dig, som siger, det her det er ikke i orden? Nej. Du bliver gravid efter, at I har været sammen et par år for jeres søn. Hvordan er jeres relation på det tidspunkt?
1: Jeg vil sige, vi var ikke i et lykkeligt parforhold, da vi vælger få et barn. Vi havde jo været fra hinanden faktisk kort tid før, jeg bliver gravid. Men så tænker man jo bare... Det hjælper altid at få et barn, hvilket det ikke gør, kan jeg så lige sige til alle, der lytter med. Det hjælper ikke. Men jeg blev gravid, og jeg er jo selvfølgelig glad for, at vi skal have et barn. Men så kan jeg bare mærke, at så kommer kontrollen ind over. Han skal hele tiden vide, hvor jeg er henne. Og, øhm, og vi er på ferie et år med min familie. Min mor og far har op. Hvordan pokker startede det egentlig? Det er, fordi han vil med mig ud og spise. Men jeg vil også spise med min familie. Vi er lige ankommet til Spanien, hvor vi skal være. Så jeg vil have, at vi hygger os sammen. Og han har en forventning om at det. Er mig og ham, der skal spise. Nå, vi skal så mødes på en trappe, hvor nu end vi er henne. Og jeg er til at gå hen til den forkerte ende af trappen. som får ham til at tænde fuldstændig af, fordi ja, det er fordi, jeg er ikke vil komme. Bla, bla, bla. Så vi står der, og jeg kommer hen til ham efter 20 minutter. Og jeg sad der ventede på ham på en trappe i 20 minutter, bare i den forkerte ende. Det vidste jeg jo ikke. Han bliver så gal, og han skubber mig ned ad en skrænt, så jeg får... Øhm sår ned af benene, og... fordi jeg åbenbart ikke vil være sammen med ham, har han en følelse af. Sådan har jeg forstået det. Så han skubber mig ned ad den skrant, og jeg kommer hjem, og er fuldstændig chokeret ved min mor og fortæller dem, hvad der er sket. Og ingen tror egentlig på det. siger, nej, nah. du har nok også sagt noget, siger de så. For der blev jeg meget hårdt ramt, fordi det er min familie, og de kan se, at jeg har blod på mit ben. Og jeg er altså i, hvad er det, 30. uge der, så jeg har altså også mave på. Jeg væltede så ikke på maven heldigvis for det.
0: På samme ferie oplever Louise Markunen også, at hendes kæreste opfører sig troende og skærer hendes tørklæde midt over med en kniv. Hendes bror bliver involveret og forsvarer sin søster. Man så
1: tror min bror. Og så sker der ikke mere. Der er ikke nogen, der gør noget. Der er ikke nogen, der siger noget. Og det er bare, vi fortsætter bare ferien. I situationen dagen efter, når om, så går vi bare ned på stranden. -agtigt. Så er det lidt glemt, men når jeg ser tilbage på det, han har jo troet min bror meget voldelige adfærd, som jeg faktisk ikke rigtig har opdaget på det tidspunkt, fordi nu skal vi bare hygge os. Nu har vi ferie. Nu skal vi hygge os. jeg er lette alle sammen. Der er ingen, der snakkede om det. Der er ikke nogen, der gjort noget. Men når man ser tilbage, det var jo dybt kritisk. Dybt kritisk situation, som ingen reagerede på. Da I så får jeres ja, søn, hvor er I henne? sådan rent parforholdsmæssigt? I starten af forholdet vi sammen. Vi bor ikke fast sammen, men vi, vi ser hinanden hver dag. Så vi, er, vi har jo et kæresteforhold, uden at have titlen. Men vi går jo fra hinanden meget kort tid efter, fordi det, det duede slet ikke. Og, og jeg tror heller ikke, nogen af os egentlig havde de der følelser for hinanden. Nu var vi bare forældrene. Og han havde et behov for at stadigvæk bestemme over, hvordan tingene var. Selvom vi ikke var i et forhold. eksempel hvis jeg ikke var hjemme en dag, og han ville se sin søn, så skulle jeg bare være hjemme, fordi han skulle komme. Men for mig var vi jo ikke i et forhold, så hvis jeg vil tage et sted hen, så skal jeg have lov til det. Og vi fik også lavet samværsplan som blev nogenlunde overholdt. Men det var også noget, så jeg kunne ikke vide, hvor tid han så kom tilbage med ham, fordi det var hans søn, så det måtte han jo selv om. Så han kørte meget på, at jeg tog hans søn fra ham. Men det er jo bare i min øvn, vi har haft to vidt forskellige sider af historien, for jeg har fulgt vores samværsplan samtidig med at han også får lov til at se ham ud over det, men det har ikke været nok for ham. Han og har taget ham fra ham. Og det er også det, der jeg tror, der har været øh, grunden til, at jeg skulle slås ihjel. Og vi bliver hjemme for at knap hver tredje kvinde i Danmark har på et tidspunkt været offer for partnervold. Det viser en undersøgelse som Maryfonden og det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd står bag. Samtidig viser undersøgelsen at der i en tredjedel af tilfældene var vidner, der ikke greb ind.
0: I løbet af forholdet forlader Louise Markonen sin kæreste syv gange, men hver gang finder hun sammen med ham igen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Mette-Marie Yde. Du er direktør ved Kvinder- og Krisecenteret Danner. Det er typisk i forbindelse med bruddet, altså parbruddet, at det kan blive rigtig farligt. Og der er nogle røde flag, vi kan alle sammen lære at genkende.
1: Altså der, hvor der var mest vold, det var, når jeg gik fra ham. Det er så meget af det, det har jo sket efter, vi har fået barn. Når jeg gik fra ham, det var der, der var herværk på min bil, og han ødelagde min lejlighed, og jeg måtte tilkalde politiet og løbe op til overboen med min sovende søn på armen, og sådan noget, fordi jeg gik fra Og det er også derfor, jeg tit gik tilbage til ham igen, for så var der var mere ro på, når man vidste, hvor han var henne, ikke? når man var i et forhold med ham. Fremfor, når jeg gik fra ham, så vidste jeg ikke, hvor han var. Så kunne han pludselig holde ud for min dør, og han valgte at flytte ind i lejligheden lige ved siden af, i blokken ved siden af, så et tilhold var ikke muligt, fordi han var min nabo. Så der var sådan mange ting, der lukkede af for, at hvis jeg gik fra ham, så ville mit liv egentlig blive endnu sværere. Så du siger til mig, at du vælger
0: at blive sammen med ham og gå tilbage til ham, fordi det var nemmere? Der var mere ro
1: på, når jeg var sammen med ham frem for, når jeg gik fra ham, ja.
0: Og selvom du ikke havde lyst?
1: Ja. Hvorfor er det svært at gå fra en partner, der er voldelig? Når man møder en partner, er de jo ikke voldelige. Man møder jo en, man er forelsket i, og... Ja, man bliver jo ikke sammen med en partner, fordi de er voldelige. Du bliver med dem, fordi du elsker dem. For de har jo gode sider, og 80% er jo gode sider, ikke? Men de 20% opvejer bare de 80%. Og når du først er i et forhold, der er voldeligt, så har du været i det længe nok til, at det, din man er kommet lidt ind i et spind, hvor han har taget kontrollen over dig. Så du ved ikke egentlig hvad der er rigtigt og forkert mere, fordi det bliver hverdag til sidst, hvis det starter med at man bare lige får et lille dab i nynæn og viser vasse. Han giver en blomst til dig bagefter eller giver en gave og siger undskyld. Ikke? Sker det nok gange, så bliver det hverdag. Og til sidst så ser du ikke forskellen på hvad er en normal hverdag og hvad er en dårlig hverdag, fordi det er bare sådan det er. Og så finder du finder hurtigt triggerpunkterne til hvad er det der gør ham vred, så lader du bare være med at gøre det. Til sidst så indretter du dit liv efter hvad et voldeligt forhold, fordi det er også trygt, fordi det er ham du kender. Og det er ham, du elsker jo. Du elsker jo ikke den voldelige del af ham, du elsker alt det andet. Og tryghed i en hverdag, det er jo det, de fleste gerne vil have. Specielt også, hvis man har børn involveret, så vil du ikke til at splitte det hele ad. Du vil bare have, man vil bare have ro på og ikke sige det til for mange, fordi der er jo heller ikke nogen, der skal vide, at der er knas i et forhold. Og når det så har været varet ved længe nok, så er det rigtig svært at komme ud af, hvis du ikke har haft kontakt til for eksempel politi. De mange gange, det er sket. Fordi når du så endelig kontakter dem, så tænker de, bare, hvorfor gør du det først det nu? Så er det ikke seriøst nok lige pludselig. Og så skal man jo forvente, at man kommer til at kontakte politiet mange gange, før der rent faktisk sker noget. Fordi kan du ikke bevise det fysisk på et kamera eller et eller andet, så kan du ikke gøre noget ved det. Så det er rigtig svært at komme ud af, sådan et forhold.
0: Hvad tænker du om det, når du hører dig
1: selv sige det i dag? Jeg synes, at det er forfærdeligt. Fordi jeg har haft tilkaldt politiet to gange. Og hvis der bare var sket noget dengang, og jeg havde, altså han havde jo skåret min sofa op med en kniv, og jeg havde en veninde, der var vidne på, hvad der var foregået, og jeg måtte flygte igennem kælderen, ikke? for at komme væk fra ham. Hvorfor er der ikke nogen,
0: der har hjulpet? Hvorfor er der ikke sket noget som helst? Har du nogensinde anmeldt ham for
1: fysiske overgreb? Nej. Hvorfor ikke? Men det er fordi, de tre gange, jeg har haft kontakt til politiet, der er det sådan været sådan lidt... De har lige talt med ham ude på gangen og bedt ham om at gå. Og den ene gang, hvor jeg løb op til min overbog, der sagde politiet selv til mig, at de kunne godt lave en anmeldelse på det, men da der ikke var flere beviser på det, så vil sagen nok ikke gå videre, så de ville anbefale mig ikke at gøre det. Så der blev den helt lagt væk.
0: Og det betyder, at når han var voldelig, så troede du ikke, du ville få noget ud af det eller? Nej, fordi hvis man ingen beviser har, hvad skal man så gøre? Du har en tæt relation til både familie og venner. Siger du ikke noget til dem?
1: Jeg siger ikke noget direkte til dem. Min mor havde nævnt på et tidspunkt, hvor jeg havde blå mærker på min arm, som det var jo min ekskaster, der havde lavet de blå mærker. Jeg sagde til ham, at det var min søn, der havde bidt mig. Fordi jeg vil ikke gøre hende bekymret udtryk, for hun er også meget, meget følsom i forhold til, hvad jeg er. Så jeg tænkte, det jeg vil ikke bekymre hende med det, fordi hun ville jo heller ikke kunne gøre noget. Jeg ved ikke, hvad hun skulle kunne gøre, udover at have bekymringer. Så jeg har... jeg har aldrig sagt det til nogen der, for jeg vil ikke fylde deres hoved med noget, jeg ved, de ikke kan hjælpe med alligevel. Hvad tænkte du om situationen dengang? Jeg havde brug for, at nogen fik mig væk, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg selv skulle gøre det. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg havde jo et ønske om, at mig og, og min eks fik have et ordentligt forhold med vores søn. Ikke som par, men hver for sig, at det hele skulle gå. Skulle gå godt. Men når det så ikke gør det, hvad gør jeg så? Hvad skal jeg gøre? Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle række hænderne ud til. Og jeg havde jo kontaktet politiet, når det var værst, og der var ikke rigtig noget. og Jeg havde ikke haft i tankerne at kontakte kommunen, fordi... Jeg havde et billede af kommunen, at det er dem, der tager ens børn, og det er dem, der finder problemerne og sådan noget. Hvor nu, hvor jeg faktisk har for hjælp af kommunen, så ved jeg jo, det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Hvordan har du det på dit tidspunkt? Jeg har det meget presset. Jeg definerer mig som enlig mor og fuldtidsjob og en masse problemer jeg boede ved en veninde i en måneds tid også, for, for man at komme væk fra det hele. Ikke? Jeg kendte ikke noget til Ja, jeg, jeg har hørt lidt om det, men jeg har aldrig sådan vidst, hvad, hvad var det var. Så det har jeg slet ikke haft i overvejelsen, for jeg heller ikke har placeret mig selv i en boks til, at det var slemt nok. Fordi hvad er Det tænker jeg, det er jo folk, der skulle være ved at dø der kom på krisecenteret. Det har aldrig skænket mig en tanke, at jeg skulle kontakte dem, fordi så alvorligt var det jo
0: ikke. Efter Louise Margonen har boet hos sin veninde i en måned, beslutter hun sig for at det nu er endegyldigt slut mellem hende og kæresten. Du prøver syv gange. Ottende gang, så er det slut. Hvad sker der der?
1: Kunne jeg bare mærke, at jeg, jeg skal ikke gå og være, og være bange for min søns far. Og der kan jeg bare mærke, at i den periode havde jeg også ro. Fordi der var ikke, der var ikke noget drama. Overfaldet skete jo så lige efter. Louise Margonen er altså gået fra
0: sin kæreste for ottende og sidste gang. Hun flytter i egen lejlighed og en dag passer hendes ekskæreste, deres søn, i lejligheden. Kan du beskrive, hvad der sker den dag? I hvert fald det, du kan huske.
1: Vi er flyttet hjem i vores lejlighed igen, efter jeg har været en måned ved veninde der. Og jeg har aftalt med, med min eks, at han kan komme og passe vores søn i et par timer, før jeg skal til mekanikeren. Fordi i mine øjne havde vi fået ro på nu. Så tænkte det kunne han godt. Han kunne godt se sin søn. Nu er det længe siden, de har set hinanden. Jeg tør til mekaninger, komme hjem igen, og så kan jeg godt mærke, at der er en pressestemning. Det er det, vi er ikke på vendeplanen, men det er heller ikke noget, jeg sådan har haft alarmklokkerne over. Der blev ikke sagt så meget. Det gjorde det ikke. Så blev der nævnt en ting med min søn, hvilket jo så får mig til at blive vred. Efterfølgende der kan jeg ikke huske noget. Jeg kan ikke huske overfaldet. Men jeg kan huske, at jeg så ligger ude på altanen, og der er jeg blevet stukket ned hvor han kommer ud med min søn på armen og står og kigger på mig ude på altanen. Og jeg så siger til ham, du skal ikke lade ham se det. men så skal ikke se det her. Hvor han peger ned på mig, siger noget, og så går det. Hvis han siger til mig, at jeg skal ligge stille. Det er det, jeg kan huske. Det, Louise Markonen lige er blevet udsat for, er
0: 11 knivstik, hvorefter hendes kæreste har smidt hende ud fra altanen, og Louise Markonen falder over 6 meter ned. Hun kan kun huske overfaldet de her små glimt, hun ender i koma og er tæt på at miste livet. Du har tidligere udtalt, at du er heldig på den måde, at du har
1: overlevet. Hvordan er det, Louise? Det er når man ser andre kvinder, hvordan de kan være blevet stukket ned en gang, eller faldet ned ad en trappe en gang og dør. Jeg er blevet stukket ned 11 gange, og jeg har lagt en time og forblødt og blevet smidt ud fra anden sal efterfølgende. Og jeg lever stadigvæk. Og det er bare et puslespil, der der er blevet perfekt samlet, fordi lige da jeg falder ud, går der en patient forbi, der ser mig. Og da han ringer 1 to holder der en ambulance nærmest lige rundt om hjørnet. Så det er simpelthen, der er så mange puslespilsbrækker, der bare har passet sammen. For jeg havde ambulancen været 20 minutter om at komme, så havde jeg også været død. Var det ikke ham, der havde set mig der og en tilfældig anden, så havde jeg også været død. Var jeg ikke blevet smidt ud fra altanen, så var jeg også været død. Så der er simpelthen så mange ting, der gør, at jeg burde ikke have overlevet det her overhovedet. Så jeg synes, jeg er mega heldig at få lov at sidde her, fordi faktisk, hvis jeg ikke var blevet smidt ud af det vindue, hvilket er tragisk. Hvis jeg ikke var det, så var jeg jo ikke blevet fundet og i lejligheden for måske dagen efter. Og så tror du, du er for blødt. Ja, det var jeg. Det er jo nærmest et mirakel, at jeg stadig ikke i hvert fald har en hjerneskade med det blod, jeg mistede. Ikke? Så det, det er, jeg er for heldig. Og det er også derfor, jeg håber, sådan, at så kan jeg jo bruges til noget nu. Ikke? At folk gerne vil lytte til mig.
0: Første gang, jeg hører om drabsforsøget, er i en pressemeddelelse for politiet. Jeg er med til grundlovsforhøret, da hendes ekskæreste bliver varetægtsfængslet. Og da skaderne i retten bliver beskrevet, kan I ikke lade være med at tænke på, om Louise Markonen, hun vil overleve. Det gør hun, og få uger efter får jeg kontakt med hende. Noget af det, jeg kan huske, du gjorde, da du vågnede efter koma, det var øh, at få tatoveret noget på, på din krop.
1: Hvad er det, du fik tatoveret, og hvorfor er det så symbolsk for dig? Altså, jeg er jo religiøs samtidig. Og så har jeg det sådan, jeg har overlevet noget, man ikke bør overleve. Så tænkte jeg, hvad er den perfekte tatovering til det? Det var vinger. Så jeg har store inglevinger på min ryg, fordi jeg har overlevet noget, man ikke burde. Og det skal være et symbol for mig selv også, for at... Man kan fandme klare sig igennem mange ting i livet, ikke Og jeg har mig igennem noget af det hårdeste, og jeg overhovedet ikke forestille mig, at skulle være igennem. Det er lidt sådan en fighter-tatovering til mig selv over, at, øh, hvor godt det hele er gået nu.
0: Så det er en påmindelse om, at du har klaret dig, for man kunne måske også vente den om og at sige, at det vil være en evig påmindelse om, hvor skrækkeligt det har været. Altså der
1: har jeg Arne. Jeg vil sige, når jeg, jeg kan godt blive ked af det at se Arne og se, så kan jeg huske, hvad jeg har været igennem. Men så vender jeg lige ryggen til, og så tænker jeg, okay, men jeg har også overlevet det her. Jeg har klaret mig igennem det her, og jeg har hjulpet mange andre kvinder ud af det. Så forfra er det negativt, og bagfra er det positivt. <laughs> Så du lever med skaderne også i dag? Ja. Er der nogle mentale skader? Det er faktisk nogle skader, jeg først sådan her på det seneste, der er begyndt at opdage, at jeg har. Jeg har aldrig været sådan en følelsesladt type. Det har jeg ikke. Men jeg er blevet meget mere kold nu, og jeg er også, folk er begyndt at nævne det for mig. At jeg lukker meget hurtigt af, og jeg har, jeg har ikke følelser med. Det er meget få mennesker, jeg deler følelser med. Og det er meget få mennesker, jeg har følelser for. Så der er mit barn og min familie. Udover det, så er det hele det er meget gråt. Jeg binder mig ikke til andre mennesker. Og det kan jeg mærke at jeg begynder at hæmme mig lidt, fordi når jeg møder nye mennesker, så har jeg har ikke den der... Jeg har svært ved at opbygge tætte relationer med andre mennesker. Også de få mennesker, jeg har gjort det med, de har vist sig fra nogle meget grimme sider her på det sidste. Og så lukker jeg bare af. Og det er anderledes end før? Ja, det er det. Jeg kan hurtigt bare smide et ud af mit liv, uden det påvirker mig på nogen måde. Hvorfor? Det er jo noget, man bliver ked af, at man har mistet en ven eller mistet en kæreste. Eller sådan noget. Det rører mig ikke. Åh, oh, ja. så ringer de. Hej, far.
0: Hej, Louise. Louise Markonens ekskæreste bliver i 2020 i et dumt syv års fængsel for drabsforsøg. Er du klar? Ja. Han har fået syv års fængsel. Åh, yes. oh, sådan hvad er dine tanker
1: omkring den afgørelse, der faldt i retten i Kolding? Altså, da han fik dommen, så tænkte jeg, syv år, wow, det er en dom. Men han sidder jo ikke derinde i syv år. Altså, for god opførsel er han ude næste år. Så syv år er ikke syv år. Og med tanke på, hvilken hjælp jeg ikke har fået, i forhold til hvilken hjælp han har fået. Han har været på kurser, og fået hjælp, og fået uddannelse, og fået alt, hvad han havde behov for inde i fængslet. Og jeg sidder her, må søge om alting selv, har klaret alting selv, Er fuldtidsmor, fuldtidsjob, fuldtid ting helt alene, betaler selv alt, betaler selv flytning, betaler... Jamen, alting har været på egen regning. Psykologhjælp, alting, det er via min forsikring. Jeg har klaret alt selv, uden at nogen, der har mig.
0: Men er det ikke okay, at din ekskæreste og faren til dit barn får nogle redskaber, mens han sidder i fængsel, så han kommer ud og kan være et bedre menneske? Helt sikkert. Jeg håber, han er endret,
1: så sig, når han kommer ud. Men det, der frustrerer mig, er, hvorfor får jeg ikke det? Og er det derfor, du reagerer så hårdt, når ja. kvinder bliver dræbt? Er fordi det jeg det? ved, de ingen hjælp får. For jeg har selv været der. Så jeg ved, hvad der er. Og der er ikke noget. Nu har jeg selv sørget for en masse sikringer og beskyttet adresse og nye navne, og vi er flyttet, og der er rigtig mange ting, jeg har sat i gang, hvor vi kan starte forfra nu, fordi familieretshuset har sendt et brev, hvor de har glemt at anonymisere det.
0: I sidste måned modtager Louise Makkonen et brev fra familieretshuset. Her beklager man, at man har glemt at undtage nogle oplysninger om parets søn i et brev til ekskæresten. Det betyder, at Louise Makkonens ekskæreste nu kender søndens efternavn, og hvilken kommune han
1: og dermed Louise Makkonen bor i. Og så får jeg lige et undskyld for familieretshuset, men der er ikke noget at gøre. Så alt sikkerhed, jeg har selv sørget for, det falder brat til jorden og nu kaster jeg forfra. Sikkerheden, den er der ikke nu Stabiliteten, den er der ikke nu Så hvad skal jeg prioritere? Jeg kan ikke få begge dele Så må jeg prioritere sikkerheden Og hvis der er, at vi er nødt til at flytte igen Så er det sådan, det er Fordi nu ved far, hvor vi bor Så det er lige meget, hvor meget sikkerhed jeg laver i mit eget liv Altså nu, vi kan starte forfra nu Og det der forfærdeligt jeg er nødt til at rive Hele vores liv fra hinanden Du har et godt job Ja, det hele fungerer Jeg har faktisk ikke noget at sige, der går dårligt lige nu så at skulle spolere hele mit liv, fordi at en instans kommer til at sende et brev ud, det synes jeg er forfærdeligt. Hvordan er dit liv i dag? Jamen indtil for nyligt, alting er sket meget lige oven i hinanden her. Så var det faktisk rigtig godt, og vi har fået et rigtig lækkert sted at bo, og han har startet i skole, og det går rigtig godt. Så jeg synes endelig, efter så mange år, så har vi endelig fundet en hverdag og... Et godt sted at være, og en god omgangskreds, og det hele det spiller bare. Og så falder bomben bare med, at nu ved far, hvor vi er henne. Hvilket gør, at øh, jeg er meget usikker nu. Jeg kigger mig over skulderen igen lige pludselig, hvilket er flere år siden, jeg sidst har gjort det. Men jeg begynder at gå og kigge mig over skulderen nu, og sætter alarm til selv, når vi er hjemme og sådan noget. Fordi hvis der nu kommer nogen.
0: Hvad vil du sige til kvinder, der lytter med og som
1: er i en situation, som du har været for år tilbage? Man er nødt til at se fremad. Og jeg vil sige, at det er meget vigtigt, ja. Meget kliché at sige, men sig det til nogen. Du kan ikke få hjælp, hvis ikke du har sagt det til nogen. Jeg kunne have fået hjælp før, tror jeg, hvis jeg havde egentlig vidst også, hvem jeg skulle kontakte. Lad være med at være bange for kommunen. Det tror jeg faktisk, nu har jeg med mange kvinder, og det er kommunen, folk er bange for. Men jeg kan samtidig sige, at kommunen og dem, der har hjulpet mig. Jeg havde ikke haft et så godt liv nu uden kommunen. I hvert fald den kommunen, jeg bor i.
0: Hvad vil du gerne sige til dig selv, hvis du kigger på dig selv og skruer tiden tilbage?
1: Fire år. Tænk på dig selv, frem for at tænke på dem omkring dig. Vær egoistisk. Er du i sådan et forhold, så vær egoistisk. Tænk på dig selv. Kom væk. Gør, hvad du vil. Du skal ikke... Lad dig tynge af, hvad andre føler og hvad andre tænker og synes og gør. Det er fuldstændig underordnet. Hvis du vil væk, så skal du væk. Tusind tak, Louise. Selv tak.
0: Vi har forelagt Louise Margonen til ekskæreste, hendes oplevelse af deres forhold, og givet ham mulighed for at kommentere det, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. De har desuden givet familieretshuset mulighed for at kommentere fejlen, de har begået. De kan ikke kommentere den konkrete sag, men skriver, at de er kede af det, når de ved en fejl kommer til at dele personoplysninger med uvedkommende. De beklager eventuelle konsekvenser for berørte og er opmærksomme på deres særlige ansvar for mennesker i en ekstra sårbar situation. De skriver, at de gør alt, hvad de kan for at undgå denne slags fejl og lærer af dem, så risikoen for, at det sker igen, minimeres. Vi har også taget kontakt til Sydøstjyllands politi og forelagt dem Louise Margunens oplevelse af kontakten til politiet. Sydøstjyllands politi har vendt tilbage på vores henvendelse og skriver blandt andet citat. Når Louise Margunen har oplevelsen af, at Sydøstjyllands politi ikke har taget hendes anmeldelser eller henvendelser alvorligt, og at vi som politi ikke har reageret eller gjort noget, så berører det os, og det er bestemt en kritik, vi tager meget alvorligt. De mener, at de har taget Louise Markonens henvendelse alvorligt, men skriver også, at de ikke har nået i mål, når Louise Markonen ikke sidder med samme følelse. Sydøstjyllands politi mener desuden, at de har vejledt Louise Markonen, da de bliver tilkaldt til husbetakler. Ifølge dem ønskede hun ikke umiddelbart at anmelde vold. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme. Lyddesign af Leo Peter Larsen. Redaktør Stefan Løkkelecht. Og mit navn er Jenny Petersen. Du har lyttet til en
1: podcast fra TV2.